0: Fala Legião, aqui Fernando novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Autoridade Fitness. Então pessoal, vou começar o episódio de hoje repercutindo um pouco alguns comentários que a gente recebeu nos nossos vídeos do YouTube recentemente, a gente, como eu já comentei por aqui, como talvez vocês tenham visto no YouTube, a gente voltou com com aqueles vídeos ilustrados de desenho no canal, a gente também faz o AF Drops que é uma programação que na verdade a gente pega pequenos resultados de pesquisas e e apresenta bem em forma de drops mesmo quer dizer, uma pequena informação assim você sabia que isso, aquilo, aquilo, outro, aumenta a sua chance em 30% de alguma coisa então assim, com com essa periodicidade de vídeos do canal, a gente tá tendo lá muitos comentários muita gente se manifestando e a gente vai repercutir algumas delas também aqui o Gustavo Steffen falou que adora esse formato de vídeo que acha que é muito didático, com os desenhos o Luxus falou exatamente isso. Vocês ouviram os fãs e voltaram com os vídeos com desenhos no fundo e agora, ainda por cima, criaram uma periodicidade para lançar os vídeos. Obrigado, Autoridade Fitness. Era tudo que eu queria. De nada, Luxus. A gente queria bastante isso também. É uma coisa que a gente está muito feliz de ter podido retomar e recomeçar. Como eu falei lá nos primórdios do podcast, para aqueles de vocês que escutam o podcast desde o início, quando a gente retoma um projeto, quando a gente retoma um trabalho, é muito importante o engajamento. É muito importante que é, o boca a boca faz muita diferença nesse início. O engajamento faz muita diferença também porque ele sinaliza para os robôs que decidem o que eles vão mostrar para vocês ou não, para as pessoas que dão audiência ou não, para os algoritmos, o engajamento sinaliza que o conteúdo é relevante, e se o conteúdo é relevante, ele acaba mostrando para mais pessoas. Então, especialmente no início, isso é muito importante. O Guilherme Fernandes falou o seguinte, ó, eu nem assisto e já curto, pois é a qualidade e por hora só assim consigo ajudar. Continua de trabalho. Muito bom, falou até que já trouxe alguns amigos para nossa legião, muito obrigado, Guilherme. Espero que, além de ver os nossos vídeos no YouTube, tu também seja um ouvinte do podcast. Para poder ouvir meu muito obrigado por aqui. Uma pessoa aqui, um, um menino ou uma menina, cujo o juiz é Breaking Bad, falou que gostaria de engordar, quer dizer que tem um metabolismo muito rápido, que come, 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 não engorda, gostaria de engordar. Isso repercutiu no nosso vídeo sobre o metabolismo. E se o metabolismo rápido ou o metabolismo lento é uma desculpa para emagrecer ou para ganhar peso, etc, etc. Várias pessoas fazem esse comentário para a gente. Inclusive, é uma coisa que a gente vê muito, muito, muito nos nossos conteúdos. Especialmente porque, como se fala muito de, de perda de peso, de emagrecimento, a gente procura não ser monotemático e não falar só disso. Fala de várias coisas, mas esse é um assunto que inegavelmente é recorrente. E cada vez que a gente fala de perda de peso... Alguém diz, poxa, eu gostaria de engordar, gostaria de engordar. Uma outra pessoa chamada Crítico Insano, ou com o username Crítico Insano. Eu já tentei de todas as formas, e não consigo engordar nem a pau. Alguém me ajuda, por favor. A gente já fez vídeo sobre o ganho de massa magra, já fez vídeo sobre como é que devia ser a alimentação nesse sentido, já fez podcast sobre isso também. Então, mesmo que o emagrecimento seja um assunto um pouco mais presente, e a alimentação saudável como um todo seja também um assunto um pouco mais presente, sobre como ganhar peso... Uh, seja de massa magra, seja ganhar peso mesmo, a gente já fez alguns vídeos e conteúdos sobre isso também. Basta procurar lá no nosso uh, catálogo, é tanto no YouTube quanto aqui no podcast. O Splash falou que não sabe se presta atenção nos desenhos ou no que você fala. Pode prestar atenção nos dois, ou o ideal mesmo seria ver várias vezes para poder prestar atenção em todos os detalhes. A gente também sempre esconde umas coisinhas nos desenhos para dar um pouco mais de, de graça. Nos vídeos, aí o Henrique Santiago falou: "Ó, oh, vocês são um show, muito boa didática e com os desenhos só não entende quem não quer. Parabéns para os desenvolvedores do conteúdo e o talentoso desenhista". Aí ele botou um parênteses, que eu tenho certeza que arruma uma vaga na DC Comics desenhando o Batman. É <risos> também gostou muito compartilhando o grupo de WhatsApp aqui da empresa, porque o Augusto, que é o nosso desenhista, né, Augusto Marx, ele já ficou bem feliz com a perspectiva de um dia para pra DC desenhar o Batman. Tomara que a DC não venha roubar ele da gente. E a Sara Rodrigues, último comentário que eu tenho pra repercutir no dia de hoje. Ela fez o, vamos dizer, o comentário exato sobre aquilo que eu comentei lá no início do programa. Sobre o vídeo não tem nem o que falar, mas eu vim aqui comentar pra gerar engajamento e ajudar o canal. KKKKK exatamente isso, comentar pra gerar engajamento ajudar o canal, ajudar o canal no Youtube como eu sempre falo aqui, dar um rate de estrelinhas do podcast ajuda bastante, comentar no agregador de podcast ajuda bastante, ver os vídeos no Youtube ajuda bastante, comentar lá ajuda bastante dar o likezinho, o polegarzinho pra cima ajuda bastante, se inscrever com o sininho ajuda bastante também, essas coisas elas realmente ajudam muito muito mais do que que muitas vezes as pessoas que não estão imersas no mundo da produção de conteúdo tem noção disso por isso que eu sempre faço questão de reiterar para dar para vocês também essa outra uh, ferramenta ou possibilidade de, de nos ajudar para aqueles que não têm interesse ou não não podem por alguma razão assinar o Espaço Autoridade Fitness, fazer parte da nossa plataforma, que é uma plataforma com conteúdo pago, com, com, vamos dizer assim, conteúdo muito mais direcionado para as pessoas que querem atingir objetivos específicos, seja emagrecer, seja ganhar peso, seja ganhar massa magra, ou fazer yoga, meditar, também tem coisas de yoga e meditação lá dentro. Então, assim, o Espaço Autoridade Fitness é uma coisa muito mais direcionada, mas para quem quer nos ajudar de uma forma, vamos dizer assim, né? menos contundente, todas essas pequenas formas de engajamento no conteúdo já são a maior ajuda do mundo e a gente agradece de coração por tudo isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelos comentários. Vamos começar o, o episódio do programa de hoje, o assunto do programa de hoje, melhor dizendo, que são os alimentos orgânicos, se é essa maravilha toda, se não é, se faz melhor de verdade, se não faz, etc, etc, etc. Alimentos orgânicos é um assunto que, enfim tá muito falado ultimamente e além de estar tá muito falado ultimamente, eu acho que ele tem um pouco esse véu do é bom, é moderno, é uma coisa que às vezes ganha até um caráter assim meio uh, hip chic ou então meio natureba, né? Tô usando esses estereótipos mesmo porque as pessoas que se identificam com isso acham ótimo, as pessoas que de repente não gostam desse tipo de estereótipo podem olhar com uma cara mais torta e a ideia é desmistificar tudo isso, uh, falar o que, que a gente tem já de de resultado científico a respeito dos alimentos orgânicos, se faz bem, se não faz, se faz bem para o planeta, se não faz, se faz bem para as pessoas, se não faz, etc, etc. Então, a gente vai tentar desmistificar um pouco esse assunto. A gente já fez um vídeo no YouTube sobre isso. O capítulo do livro, quando a gente escreveu nosso livro, que está indo para as bancas em breve. Hoje, finalmente, recebemos o primeiro mock-up da capa, tá? A coisa mais linda do mundo. Eu estou muito empolgado, estou chateado que atrasou bastante. Então, as pessoas que contribuíram no catarse conosco estão bem chateadas com a gente. Com razão, a gente tá fazendo o máximo para botar esse vídeo, botar esse livro nas bancas e entregar para vocês, porque o pessoal que contribuiu no Catarse vai receber antes, obviamente, com exclusividade. O mais rápido possível, já peço desculpas a todo mundo que tá nos ouvindo, mas tá muito lindo, tá muito legal, a gente tá muito orgulhoso e agora agora vai assim na o mais breve possível, já tá Já tá nos nos finalmente dos finalmente nos 45 do segundo tempo. O capítulo do livro sobre orgânicos, ele tá bem mais completo que o vídeo no YouTube. É com base nele que a gente vai fazer esse esse episódio do podcast. Então, é isso aí. Depois, no fim, vou comentar também de alguns outros vídeos que podem ser interessantes de se se ver nesse sentido. Então, vamos lá. Depois dessa introdução não tão curta assim, vamos diretamente para o nosso episódio de hoje sobre alimentos orgânicos. Vamos lá o desafio inicial é pensar na última refeição que você comeu. Aí pensar no prato, sei lá, se foi o café da manhã, ou o almoço ou o jantar, ou eventualmente até um lanche, por que não? E aí pensar assim, você saberia dizer de onde veio cada um dos alimentos dessa refeição? De onde que ele veio? Não vale dizer do supermercado, né? Porque daí fica fácil de dizer do supermercado para todos os alimentos do mundo. O mais normal é não saber responder essa pergunta. E a maioria da população urbana, quer dizer, a maioria das pessoas que vivem nas cidades, que é a maioria da população do Brasil, acaba adquirindo seus alimentos depois de eles serem cultivados, colhidos, higienizados ou não higienizados, processados ou não processados, porcionados, embalados, transportados e vendidos por um revendedor para o vendedor final que vai acabar vendendo para você. São muitos, muitos, muitos processos, mesmo que não sejam processos industriais, processos no meio do caminho. Cultivar, colher, higienizar, processar, porcionar, embalar, transportar, vender e, eventualmente, revender para chegar no... ou distribuir, né, para chegar no consumidor final. O que acaba acontecendo é que todas essas coisas criam uma distância muito grande entre o solo do produtor, quer dizer, o chão, onde aquela coisa uh, cresceu, nasceu e, e, e foi produzida, né? Aquela, aquele alimento, e o prato que a gente vai comer numa refeição qualquer, café da manhã, almoço ou jantar, ou eventualmente um lanche, como eu falei no início dessa pequena introdução e isso é normal, isso não é necessariamente um problema aqueles de vocês que têm família no interior, ou aqueles de vocês que são do interior aqui, aqui no Rio Grande do Sul a gente chamaria de fora, mas no resto do Brasil o pessoal chama de roça, né, quer dizer pra quem tá em contato com algum tipo de produção, seja de alimentos de, de vegetais, né, seja de grãos, uh, seja de, de animais, assim, vacas galinhas, etc, etc se percebe uma diferença muito grande pras pessoas que têm esse tipo de contato, pras pessoas que não têm porque a relação com o é diferente o próprio alimento é diferente o tomate ele não é tão uh, gigante vistoso bonitão né do tamanho de uma bola de beisebol mas eventualmente às vezes ele até tem mais sabor depende muito de onde as, uh, de como as coisas acabam sendo cultivadas e, e quando eu digo que isso é normal é porque é o seguinte não adianta a gente também abraçar um discurso de que é o microprodutor o microprodutor o microprodutor porque isso é muito importante por uma série de razões tá? então assim não não, não, é, não é aqui dizer que isso não vale nada mas assim objetivamente para alimentar uma população como como a população de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Belo Horizonte, ou aqui de Porto Alegre, são muitas pessoas, são muitas, muitas pessoas aglomeradas na cidade. E para dar conta de tantas bocas, os produtores acabaram passando a contar cada vez mais com a tecnologia porque faz parte do processo inevitável de ter que alimentar 20 milhões de pessoas que estão aglomeradas num espaço urbano, que, bom, para todo mundo poder comer tomate, a gente vai ter que tentar dar um jeito para que as pessoas possam comer tomate, porque não vai ser cada um com o seu vasinho de tomate que vai conseguir fazer isso, até porque a gente precisa comer tomate todo dia, etc, etc, etc. Então, o desenvolvimento tecnológico, por um lado, significa uma produção em grande escala, O que até aí morreu neves, tudo bem. Por outro lado, muitas vezes ele também indica o uso de defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas é um nome bonitinho, é um nome eufemístico, né? o eufemismo para falar em agrotóxicos, que são aqueles venenos que vão matar as pragas que eventualmente poderiam comer os alimentos que os produtores estão tentando produzir para nos vender nas grandes cidades. Então, assim, conforme um dossiê da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no ano de 2011, um brasileiro médio, uma brasileira média, se expôs a 4,5 litros de agrotóxico por ano. 4,5 4,5 litros de agrotóxico por ano por pessoa é bastante coisa. O Brasil está entre os países que mais, uh, cuja, que mais expõe a sua população a agrotóxicos, a defensivos agrícolas. E o uso de, de defensivos agrícolas afeta diretamente tanto a saúde da nossa população quanto o meio ambiente ou o, o ambiente no qual eles são utilizados. Os efeitos agrotóxicos sobre a saúde humana, falando sobre a nossa saúde, ele vai afetar não só o sistema imunológico, o sistema neurológico, mas também pode provocar coisas como infertilidade, abortos espontâneos, câncer, problemas da visão, no fígado e no rim desregulações hormonais e diversos problemas respiratórios então nesse caso são, são vários problemas existem muitos tipos de agrotóxicos tá? a gente vai fazer aqui aquele compilado bem macro, Eu já vou falar isso de início porque esse é um assunto que é um assunto polêmico vai ter gente que vai realmente reclamar que a gente deixou de citar uma informação ou outra, acaba acontecendo já pedi muitas culpas por antecipação mas dentro dessa pincelada, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Do, do Brasil, Vigilância Sanitária Brasileira, vetou o uso de nove agrotóxicos. Vou dizer o nome deles aqui para caso vocês queiram fazer uma pesquisa mais aprofundada depois. Endosulfan, ciexatina, tricloflorme, tricloforme, monocrotofos, pentaclorofenol, lindano, Metamidofos, parationa metílica e procloras mesmo assim o que que acontece nesse momento quando a gente produziu uh, o conteúdo do livro no fim do ano passado e até agora sim, o nosso Congresso Nacional que toma uma série de decisões que que são questionáveis assim para para dizer o mínimo e, e manter uma uma, uma mínima uh, neutralidade no que no que eu vou expor aqui dentro desse podcast que é que enfim é, a gente não não quer politizar a questão tá o, então trazer as informações ao máximo possível se até aos fatos e a uma coisa mais factual para não politizar a questão, mas então o Congresso Nacional está buscando a aprovação de uma lei que flexibilizaria o uso desses agrotóxicos que a Anvisa vetou graças a comprovações de que eles fazem mal para a saúde humana. Então essa flexibilização permitiria que, que certos agrotóxicos dessa lista fossem usados nos alimentos que vão ser consumidos internamente, porque nos que vão para exportação, não precisa nem dizer que é óbvio que eles não são permitidos, porque a União Europeia vai ter uma, uma rigidez muito maior, os Estados Unidos vão ter uma rigidez muito maior, a própria China tem uma rigidez bem grande quanto a isso. Então, assim, esse tipo de, de decisão que o Congresso está tomando para flexibilizar o uso de certos agrotóxicos é uma coisa que diz respeito diretamente à população brasileira, porque... É para os alimentos que vão ficar no mercado nacional que isso vai fazer diferença. Claro que quem opõe esse projeto de lei chama o projeto de lei de pele do veneno por razões que são um pouco sensacionalistas, mas um pouco bem objetivas também. Então dentro desse contexto dos agrotóxicos, existe a alternativa que é a alternativa que, que pode afetar diretamente todo esse sistema, que são os produtos orgânicos. Para falar um pouco dos produtos orgânicos, vamos falar primeiro sobre o que significa esse selo, o que significa essa classificação. A classificação de um alimento como orgânico está ligada ao processo pelo qual o alimento foi produzido. Então, alimentos orgânicos são cultivados sem o uso de produtos químicos artificiais, sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de hormônios, antibióticos ou organismos geneticamente modificados, os famosos transgênicos. No Brasil, o selo que certifica se o alimento é orgânico, ele usa como critério que pelo menos 95% das matérias-primas que compõem esse produto também devem ser reconhecidas como orgânicas. A certificação de um produto como orgânico vai muito além de uma embalagem bonita, de um selinho verde ali na, na embalagem, ou do status que isso pode trazer para o que a gente está contando. Ah, oh, fui na feirinha orgânica sábado de manhã, que legal, como eu sou legal, né? Vai muito além disso. Os alimentos orgânicos podem ter maior valor nutricional do que os alimentos não orgânicos, de acordo com alguns estudos sobre o tema. A gente vai botar todas as fontes na descrição do episódio, que nem a gente sempre faz. Entre as vantagens dos alimentos orgânicos, podem estar maiores níveis de antioxidantes, zinco, ferro, vitamina C, além de menores níveis de nitrato. Também falando sobre isso, carnes, leite e laticínios orgânicos em geral podem conter um maior teor de ácidos graxos com ômega 3, o que pode estar relacionado a riscos menores de doenças cardiovasculares. Agora é importante dizer o seguinte, existem estudos que encontraram isso, mas nem todos os estudos encontram evidências significativas de que os produtos orgânicos são mais nutritivos. Então assim, ainda não dá para dizer com clareza, com aquele carimbo de certeza que existe um consenso de que os orgânicos são melhores. Existem indícios de que alguns alimentos orgânicos podem conter alguns tipos de nutrientes a mais do que alimentos não orgânicos, mas não existem evidências suficientes para afirmar cegamente que os orgânicos são muito melhores para a saúde do que os alimentos não orgânicos. Então, no que diz respeito à nossa saúde, pode ser que seja melhor, pode ser que seja igual. E também falando sobre saúde, é importante fazer uma distinção clara aqui de não confundir alimento orgânico com alimento saudável. Talvez você já tenha visto produtos como refrigerantes orgânicos, cookies orgânicos, sorvetes orgânicos, etc, etc. Eles vão levar esse nome justamente por causa da natureza das matérias-primas deles. Como a gente explicou, se 95% das matérias-primas que compõem um sorvete são orgânicas, já dá para dizer que o sorvete é orgânico. No entanto, pode parecer desnecessário dizer, mas é sempre bom lembrar que um sorvete orgânico, além de ser orgânico, ele também é um sorvete Então, assim, para evitar a tentação de se enganar e pensar que só porque um produto é orgânico o consumo dele é recomendado, é importante lembrar que, assim, nem sempre o orgânico ele é saudável. E o, o fato de um alimento que a gente considera não saudável por definição, assim, como o sorvete é um belo exemplo, tá? Ele continua sendo não saudável orgânico ou não orgânico. Se o leite dele tem o carimbo orgânico, se ele é feito com morangos orgânicos, se o açúcar dele é um açúcar orgânico, 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 ainda estamos falando de um sorvete. Agora falando sobre o consumo de orgânicos no mundo, o o consumo dos alimentos orgânicos, o cultivo de alimentos orgânicos, a cultura dos alimentos orgânicos, ela é uma realidade no mundo hoje em dia. Segundo o Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica, em inglês, né, o Research Institute of Organic Agriculture, (risos) Uh, <risos> sempre, sempre né, esse negócio de falar, falar palavras em outras línguas uh, é, uma, é uma armadilha quando a gente tá falando em voz alta, porque daí o cara fala com super sotaque, parece pedante o cara fala de um jeito mais brasileirado vai ter que a gente vai, vai, vai tocar uma flauta, vai cornetar porque tá falando abrasileiradamente. Então, falar a palavra quando aparecem esses nomes em inglês, nome em francês, nome em alemão, vai ter gente que vai reclamar da minha pronúncia porque eu não sei falar alemão, então óbvio que eu vou falar errado. É a receita pro pessoal tirar pra minha cara, né, pra falar o português das ruas. Então assim, segundo o Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica, com esse nome em inglês que eu acabei de citar, O mercado global de produtos orgânicos está em ascensão. Em 2015, já é uma informação que tem 4, 5 anos, tinha fazendas orgânicas registradas presentes em 179 países para quem não tem esse número um pouco de cabeça, contando todos os países do mundo, inclusive zonas de conflito, aquela coisa de uma fronteira que pessoal tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é, né? Existem em torno de 200, 200 e pouquinhos, menos de 210, assim. Entre 190 e 210 países é, é o que existe no mundo. Então, pô, 179 países com fazendas orgânicas é praticamente todos os países do mundo com fazendas orgânicas. E eles representam os alimentos orgânicos num mercado de 75 bilhões de euros no mundo. É bastante coisa, é bastante coisa mesmo, 75 bilhões de euros, vamos dizer que eu não negaria nem 1 bilhão de euros, quanto mais 75, né? Mas ao mesmo tempo que pode parecer muito, a gente pode pensar também que só as 10 maiores empresas multinacionais do ramo alimentício faturam juntas 1 bilhão de dólares por dia, ou seja, (risos) 400 bilhões de dólares anualmente. E esse é um número que vem do relatório Behind the Brands, que significa por trás das marcas, produzido por uma ONG inglesa chamada Oxfam. Então, o que que são esses números? Só para recapitular... Só as 10 maiores empresas multinacionais do ramo alimentício do mundo são mais de 4 vezes, ou 4 vezes, 5 vezes, né? 7,75 bilhões para 350 bilhões de euros, 5 vezes maiores do que todo o mercado de alimentos orgânicos do mundo. Então, assim, o mercado alimentício no mundo, ele é ordens de magnitude maior que o mercado de alimentos orgânicos. O mercado de alimentos orgânicos ainda tem muito para crescer. Considerando o valor de mercado, os Estados Unidos são o país que mais cultiva produtos orgânicos, seguido pela Alemanha e pela França. Claro que isso tem um pouco a ver com a força da moeda, a força dos mercados, então é um pouco interessante saber essa informação, mas também uma informação um pouco injusta. Já em número de produtores, quem ganha é a Índia, a Etiópia e o México, como os três países com maior número de produtores orgânicos No mundo inteiro O mercado que mais cresceu em 2015 Foi o mercado espanhol Que cresceu 25% Os números são de 2015 São os números que a gente conseguiu encontrar Que a gente considerou que eram números confiáveis Existem números de vários anos Mas esses são números que a gente disse Bom, isso aqui é um número que a gente pode dizer que, Que tem uma metodologia um número que é realmente confiável Já a Dinamarca É quem possui o maior market share de produtos orgânicos em relação à quantidade total de produtos. Pra quem não sabe o que é market share, esse é um número que eu acho que é muito interessante: é o seguinte, ó. De todos os alimentos consumidos na Dinamarca, 8,4% dos alimentos são orgânicos. Isso é o market share, né? O, a, o percentual do mercado que, que tal produto ou tal classe uh, detém. Pode não ser surpreendente que seja um país da Escandinávia, porque os países da Escandinávia estão sempre na frente em tudo, né? Mas então é bom ter uma ideia, assim, o o lugar onde os orgânicos estão mais presentes percentualmente é a Dinamarca com 8%. Então também mostra que aí tem um, um potencial de crescimento ainda muito, muito grande. Já a Suíça é o país com maior consumo de orgânicos per capita do mundo. Agora a gente pode pensar, poxa, legal, orgânico de fato é uma coisa muito bacana, talvez não tenha mais nutrientes para minha saúde, talvez tenha, com certeza tem menos, menos veneno, né? O veneno é uma palavra pouco técnica, mas menos defensivos agrícolas, então isso já por definição é uma coisa que faz bem pra gente. Uh, além disso, faz bem pro planeta, talvez, vamos lá, uh, legal, quero consumir produtos orgânicos, é uma coisa que vai fazer eu ser bem visto no meu meio social e eu quero fazer bem para minha saúde e eu tô contente com orgânicos, legal. O que, que eu faço? A gente ainda tem um problema aqui no Brasil, infelizmente os produtos orgânicos aqui ainda tem preços muito mais elevados do que produtos não orgânicos, via de regra isso acontece, né? Enquanto o mercado de orgânicos não se expandiu o suficiente para que os preços comecem a se tornar competitivos e semelhantes a outros produtos não orgânicos, realmente vai ser necessário buscar alternativas e não comprar no supermercado, vamos dizer assim, sempre o tomate orgânico vai ser mais caro que o tomate não orgânico no supermercado da esquina da sua casa. Isso aí, infelizmente, é uma realidade. A principal saída para isso, e é uma saída que a gente incentiva muito, muito mesmo, é trocar a ida ao supermercado, a ida à feira para comprar os seus alimentos. O número de feiras orgânicas no Brasil aumentou muito justamente com o aumento do consumo de produtos orgânicos. É realmente aquela coisa do círculo virtuoso, uma coisa vai puxando a outra. E além de ter preços mais acessíveis do que o supermercado, as feiras orgânicas vão possibilitar o contato direto com os produtores. O que é legal até de um ponto de vista qualitativo, porque abre os nossos olhos para a trajetória de produção do alimento que está na nossa frente. A gente enxerga a pessoa que fez o alimento, a gente enxerga aquele alimento da forma como ele saiu da terra, sem ser, ser bom, enfim... Uh, isso, isso é interessante de, de um ponto de vista social qualitativo, assim, se é que dá pra dizer assim, de espírito de como a gente se relaciona com a comida, o que é muito importante porque aumenta no médio prazo a chance da gente preferir uma abobrinha a uma bolacha recheada, entendeu? Além de, além de os produtos na feira terem preços mais competitivos do que no mercado comparado com os alimentos não orgânicos, a gente tem um percentual muito maior deles que vai diretamente para o produtor, porque todos os atravessadores do meio do caminho são pulados quando a gente vai na feira comprar direto do produtor. Isso é muito interessante porque a gente, enfim, está tá incentivando um tipo de, de agricultura e um tipo de produção que é um pouco mais sustentável, um pouco mais interessante para o planeta de verdade. Então, quando a gente fala em, em. quando a gente faz esse lobby das feiras orgânicas, né? A gente faz isso porque a gente, dessa maneira, não contribui só para a nossa saúde, mas também estimula uma produção agrícola familiar, estimula a preservação de certos ecossistemas, estimula um monte de coisas que podem ser interessantes. E se você não conhece nenhuma feira orgânica próxima de você, aí as maravilhas da internet estão aí para nos ajudar. Tem aplicativos que mapeiam feiras orgânicas no país inteiro. No nosso livro a gente botou no QR Code um, um mapa... Tipo assim, no QR Code do capítulo praticamente todos os capítulos têm um QR Code que direciona para conteúdo adicional na internet o QR Code desse capítulo vai trazer um mapa de feiras orgânicas no Brasil tem, tem feiras orgânicas em tudo que é cidade dá para encontrar isso online a gente vai colocar isso na, nas notas do episódio também para vocês, vocês procurarem se vocês quiserem o mapa de feiras orgânicas é uma coisa que pode ajudar se você ainda assim, depois de tudo isso, achar que não vale tanto a pena, não quero, não, não, não eu quero começar dando um passo pequenininho, eu, eu gosto daquele meu tomate gigante, bem vistoso, bem colorido, mas não faço tanta questão de outros alimentos, etc, etc. O que a gente vai trazer agora para vocês é o seguinte, é priorizar os alimentos que vocês deveriam procurar a versão orgânica, porque existem alguns alimentos que acabam levando mais agrotóxicos que outros na versão original. Essa lista da Anvisa foi publicada, está online, vai estar tá nas notas do episódio também, vocês podem procurar, que é a lista dos alimentos que proporcionalmente mais têm agrotóxicos. Então seria o, o ideal de você buscar esses alimentos orgânicos em detrimento de outros, se for para comprar só algum e não todos. Então os, os alimentos seriam pimentão, morango, pepino, alface, cenoura, abacaxi, beterraba e mamão. Ah, Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que a gente citou também no início desse episódio, adiciona essa lista... Soja, milho, cana-de-açúcar, cítricos, café, trigo, arroz, feijão, batata, tomate, maçã e banana. Aqui já virou uma lista muito mais ampla, né? Mas assim, se até a lista da Anvisa pode ser interessante. Quando a gente compra produtos não orgânicos, e para os alimentos não orgânicos que você for consumir, para o alimento orgânico isso isso conta também, tá pessoal? Na verdade, assim, limpa bem o alimento com água corrente antes de consumi-lo. E outra coisa que é muito importante é procurar comprar alimentos da época e que estejam um pouco rotulados com a identificação do produtor. Isso é uma coisa pessoal, um testemunho pessoal. assim. Durante a faculdade, por uma questão de, de intercâmbio, da forma como a minha graduação aconteceu, eu morei dois anos e meio na França. Esses tá? dois anos e meio da minha graduação na França. Uma coisa que me impressionava lá na comparação com a nossa relação com a comida aqui no Brasil, que assim, realmente é muito diferente, É que todas as pessoas sabem a época das frutas, a época dos vegetais, sabem que o verão é época de comer tal coisa. Eles, inclusive, pratos típicos de lá, salada de não sei o que, o ratatouille, melão com presunto, assim, coisas que eles comem no dia a dia, assim, e que vão, que, que usam muitos legumes, muitos vegetais, são comidas que estão associadas à estação Como se a gente dissesse que feijoada tem uma época do ano pra comer, tal outra coisa tem uma época do ano pra comer, pão de queijo tem uma época do ano pra comer, sei lá, coisas que a gente come aqui no Brasil, entendeu? Mas que as coisas estão associadas a épocas pra comer e as épocas pra comer estão associadas à época que o vegetal dá e que é a época do vegetal, porque nessa época é a época certa pra se comer tal alimento e não tal alimento. Isso é muito importante, saber que que o verão é a época de comer tal coisa, o inverno é a época de comer tal coisa, mesmo que na sua região não tenha verão e inverno, mas saber que se aquele alimento ele tá dando nessa época é porque esse é o ciclo natural dele não porque ele tá sendo criado, cultivado numa estufa em algum lugar, etc, etc esse tipo de mudança na relação com a comida é uma coisa muito, muito importante que a gente tem que trabalhar bastante aqui no Brasil ainda e aí se, se a questão da grana, do preço dos alimentos orgânicos não for uma coisa primordial para você, tipo assim, realmente se eu for comprar comida orgânica eu não tenho dinheiro para comprar comida suficiente para o mês inteiro. Daí não, não tem nem o que dizer, é óbvio que tem que se alimentar e comprar comida, mas vamos dizer que não seja esse o caso. Vale também a reflexão assim de sobre qual é o valor real de cada alimento, até que ponto a gente está financiando certas coisas que são coisas ruins, detrimentais, tanto para nossa saúde, quanto para o ambiente à nossa volta, quanto para o nosso país como um todo, até que ponto a gente está financiando isso vale a pena por uma economia de 50 centavos ou de um real um, num alimento que a gente está comprando? E até que ponto a gente não tem que fazer uma opção ou uma escolha de, de fazer diferente, né? De, de dizer assim, bom, esse é meu, meu pequeno quinhão, minha pequena contribuição para que a gente comece a caminhar na direção de um país melhor, de um mundo melhor como um todo, etc. Como como vocês quiserem pensar isso, às vezes as pessoas acham que esses pensamentos são meio utópicos, às vezes algumas outras pessoas se sentem seduzidas pelas utopias e acham que vale a pena caminhar na direção delas. Então fica essa reflexão final como uma uma forma de pensar se vocês acharem que o valor não vale a pena não vale a pena paciência mas para aqueles de vocês que acharem que vale a pena talvez caiba repensar talvez caiba procurar a feira orgânica mais próxima de você talvez caiba uh, mudar um pouco a forma como vocês se relacionam com com os alimentos e com aprender quais são as épocas de quais são as frutas de cada estação quais são as épocas de cada de cada uma das coisas etc 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 aí pessoal, se vocês gostaram do assunto acharam que é interessante, assim o, o alimentos orgânicos e a relação deles com o ambiente, com a saúde, é um tema muito mais complexo do que o que a gente citou aqui hoje, tá muito mais complexo, a gente vai botar todas as nossas fontes, todas as fontes no no fim do episódio de hoje, então se vocês quiserem olhar as notas, pode olhar. Eu recomendo muito para quem fala inglês, apesar de que vai ter legenda em português, tá? então então não tem problema também, um vídeo de um canal que chama Kursgesagt, ou In a Nutshell, eu vou soletrar aqui, K-U-R-Z-G-E-S-A-G-T, Kurzgesagt, que é sobre, eles têm vídeos sobre um monte de coisas, de ciência, tecnologia, etc, etc, são os vídeos também animados, de um jeito bem agradável de ver, assim, é bem legal, Tem um vídeo deles que é sobre alimentos orgânicos. Quem fala inglês pode assistir. Quem não fala inglês vai ter legenda, então pode assistir também. É extremamente complexo, completo. Um vídeo bem curtinho, deve ter seis, sete minutos. Então, assim, também não é nada de um documentário, meu Deus do céu. Mas é extremamente completo. Tem muitas outras fontes, muito material complementar. Vale a pena olhar caso vocês queiram se aprofundar mais. Caso vocês queiram se aprofundar mais de, de, de outras maneiras, ir atrás do tema, pesquisar, se informar, ver como é que a coisa funciona, refletir. O grande objetivo que a gente tem com com esse podcast, o grande objetivo que a gente tem com a produção de conteúdo é impactar um pouco a vida de todo mundo, ajudar as pessoas a tomar decisões um pouco mais racionais, um pouco mais favoráveis à sua saúde, um pouco mais favoráveis à sua alimentação. Para cada pessoa isso vai ser diferente, o tipo de decisão vai ser diferente, mas a gente quer jogar o maior número de cartas e opções na mesa para que todo mundo possa fazer as melhores escolhas para si e que o agregado disso acabe sendo melhores escolhas para todo mundo. E pessoal, agradeço a todos e todas a atenção de ter ficado comigo até o fim desse episódio. Não se esqueçam de ver nossos vídeos no YouTube, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Facebook, nas redes sociais como um todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever para nós. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever pra gente em qualquer lugar, seja lá nos comentários, como eu, como eu repercuti aqui, seja no inbox, seja em todos os lugares que vocês quiserem se uh, vocês se interessarem pelo Espaço Autoridade Fitness acesse espaço.autoridadefitness.com dá para dar uma olhada de todos os programas que a gente tem na plataforma paga, no aplicativo uh, na plataforma web né? como a gente sempre brinca que é o nosso Netflix do mundo fitness porque tem yoga, meditação alimentação, ganho de massa perda de peso, vários tipos de treino diferentes com pouco tempo, muito prático etc, etc, então é isso aí depois desse pequeno jabazinho Agradecendo a atenção de todos e todas, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.